0: Salut la communauté de coup critiques, je m'appelle Annabelle Bureau. Bienvenue à ce premier épisode de La Voix de l'Aventurier, une nouvelle chronique où je vais aborder l'interprétation dans l'univers du jeu de rôle. Une campagne mémorable de jeu de rôle sur table passe avant tout par une histoire riche. Bien que le gros du travail préparatoire repose sur le maître de jeu, les joueurs ont une grande partie à jouer, c'est le cas de le dire, dans le processus. Ma bête noire à moi, c'est les fiches de personnages me construire un personnage avec des statistiques équilibrées, en lien avec sa race ou sa classe, pour moi c'est encore trop compliqué et j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire ça. Je déteste les chiffres. J'ai peur des maths, j'ai pas fait de division longue depuis le secondaire. Par contre, là où je m'amuse vraiment, et ce qui va simplifier euh, la tâche que je viens de nommer, c'est l'écriture du personnage. Avant de commencer, je vais parler souvent dans cette série de vidéos-là de l'organicité de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est pour qu'une campagne soit intéressante pour les joueurs ou pour les spectateurs potentiels, euh, elle doit être vivante, elle doit être organique. Pour que quelque chose soit vivant, il doit être réaliste dans la mesure où, pour bien interpréter les personnages, on doit être capable de se mettre euh, dans leur tête, de, de vivre leurs émotions avec leurs qualités, avec leurs défauts. De cette façon-là, ces personnages-là n'ont pas besoin de se faire bombarder de quêtes secondaires pour exister dans une campagne, ils pourraient seulement être là, continuer de vivre leur quotidien. Euh, voilà, je vais y revenir. Bref, il n'y a pas juste une façon de créer un personnage pour une campagne de jeu de rôle, mais il y a quelques recettes gagnantes qui ont fait leur preuve. Personnellement, j'annonce que, haut et fort, mes meilleurs personnages sont ceux que j'ai construits en discutant avec mes collègues de table, avant toute chose. Je vais juste vous dire que je suis absolument pour se garder des secrets et pas tout divulguer à ses collègues avant le début d'une campagne. C'est super important de se garder des secrets pour créer une histoire, encore une fois, qui est riche et pour se permettre d'avancer un peu plus tard dans l'histoire. Mais en discutant les uns les autres avec ce qu'ils ont envie de faire, vous pouvez de cette façon-là trouver un moyen de compléter leur personnage et eux de compléter le vôtre. Il y a un principe qui existe en création depuis super longtemps puis qui a fait ses preuves. Ça s'appelle l'équilibre de plateau. Quand on parle d'équilibre de plateau, on s'imagine rapidement une scène physique. Euh, le principe en soi exprime que si des interprètes sont disposés de manière organisée sur une scène, ça rend le tout plus agréable à regarder, mais aussi plus facile à comprendre. Euh, et bien entendu, organique. Le même principe va s'appliquer par contre aussi en improvisation et en création. Ce que je veux dire par là, c'est que si des personnages se distribuent des forces et des faiblesses qui sont complémentaires les uns avec les autres, on crée un équilibre naturel qui donne de la place à l'interprétation, euh, au dynamisme et à une certaine union entre les personnages et donc de l'entraide en jeu. On ajoute aussi de cette façon-là une dose de diversité puisqu'il y a des personnages très différents qui se rencontrent et ces personnages-là deviennent, comme j'ai dit plus tôt, complémentaires. Euh, un exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est si on pense à Legolas et Gimli, c'est une union complètement euh, improbable, euh, mais qui crée en fait une un chimie de groupe intéressante dans le contexte du Seigneur des Anneaux. Si je reprends le même exemple, le Seigneur des Anneaux, et qu'on se dit que la communauté de l'anneau était formée à 100% de Legolas, on s'entend que le livre il ferait la moitié qu'on irait du point A au point B que ça se ferait super rapidement euh, que, que, que ce personnage là en fait est très euh, focusé sur sa quête qu'il euh, est, est très patient qu'il a beaucoup de de stealth euh, si au contraire c'était que des Gimli l'histoire serait beaucoup plus chaotique beaucoup plus violente Et il y aurait sûrement beaucoup plus de prise de tête comme le personnage est une, tr- une très grande tête pensante ces deux personnages-là mis ensemble euh, vont avoir beaucoup de friction dès le départ puisqu'ils sont le yin et le, et le Yang l'un de l'autre. À mesure que l'histoire avance, les personnages apprennent à se connaître, se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus semblables qu'ils ne le pensaient dès le départ. Et ça va faire en sorte que leur amitié est plus significative puisqu'on voit d'où ils sont partis et jusqu'où est-ce qu'ils sont arrivés. Et dès la fin de l'aventure, on se rend compte que leur amitié très compétitive est adorable et euh, on, on l'envie énormément, mettons. Le même principe s'applique donc autour d'une table avant même de choisir sa classe, sa classe ou sa race euh, pour une campagne de jeu de rôle. On en parler toujours avec le maître de jeu, évidemment, mais euh, si cette conversation-là peut avoir lieu, on peut s'assurer d'une diversité autour de la table de jeu et donc d'une quête plus riche qui va pouvoir aussi assurer que chaque personnage aurait son moment de gloire, puisque tout le monde est important à l'histoire. Tout le monde devient une pièce du puzzle qu'est la campagne. Ça permet aussi de comprendre rapidement les enjeux des uns des autres. Euh, encore une fois, on se garde des secrets, on ne se dit pas absolument tout au niveau de, nos, de notre passé de personnage, mais en sachant d'avance qu'est-ce que le joueur a envie de jouer, on peut se faire une idée du personnage, on peut se faire une idée aussi du rôle que notre personnage va avoir à jouer pour cet autre personnage-là, et ça va beaucoup influencer la manière dont on va le construire. Donc, avant même de rouler des dés, si cette discussion-là peut avoir lieu, on s'assure que la diversité des personnages va apporter quelque chose à l'histoire, et non pas que l'histoire va être créé en fonction de personnages qui sont des blocs de marbre et qui ne sont pas malléables du tout. Pour qu'on puisse croire à ce qu'un personnage est, il faut premièrement qu'on comprenne la place de ce personnage-là dans l'univers qui l'entoure. Et c'est en parlant avec les autres personnages qui habitent cet univers-là qu'on va comprendre sa place. Si vous avez apprécié le contenu que je vous ai présenté aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo, mais plus encore, à vous abonner à la page YouTube de Coup Critique. De cette façon-là, vous allez rien manquer de nos prochaines sorties, parce que, oui, il va y avoir d'autres épisodes de La Voix de l'Aventurier, mais je suis aussi accompagné de plusieurs autres chroniqueurs qui sont très craqués sur le sujet du jeu de rôle. On joue aussi ensemble à des jeux. Vous allez peut-être faire des découvertes ludiques, mais on va aussi avoir une belle campagne de Donjons Dragons 5e édition qui s'appelle au Bélier. C'est une campagne super intéressante. Les gens semblent l'apprécier énormément. On a travaillé très fort dessus. Donc, si c'est pas déjà fait, allez y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bonjour!